0: En la plática de la semana pasada estuvimos explicando lo que era el despertar o la liberación espiritual. También se le llama el despertar o la liberación de la conciencia. ¿Ok? Y entonces, para explicar eso, utilizamos una, digamos, una analogía muy simple y sencilla entre el ser humano y un edificio de tres pisos, entonces dijimos en el piso número uno entonces está el cuerpo, en el piso número dos entonces está la mente, en el piso número tres entonces está el espíritu o conciencia, también se le llama el ser o en oriente le llaman el Atman, el sí mismo, eso es lo que dijimos. Ese es el ser humano, un edificio de tres pisos. El problema del ser humano es que actualmente sufre una confusión de identidad. Confusión de identidad es que tú crecer algo que esencialmente no eres. Lo eres transitoriamente, pero esencialmente no lo eres. Una confusión de identidad. Quiere decir que el ser humano cree ser el cuerpo y la mente. Y llamamos entonces, está espiritualmente dormido. Todo el trabajo del despertar espiritual o el despertar de la conciencia, que es lo mismo, no es más que enseñar a la persona que tiene un tercer piso y que debe despertar a ese tercer piso. Esa es su verdadera identidad. Actualmente hay una confusión de identidad. Yo soy el cuerpo y la mente. Luego entonces soy un ser efímero, y mortal, sin gran importancia ni trascendencia. Dentro de 50 o 100 años, todo habrá pasado. No tiene ningún sentido. Pero, le di, pero el despertar radica en que hay ese tercer piso. Todo el trabajo es cómo lograr despertar ese tercer piso. Y darme cuenta entonces que yo soy el ser, la conciencia, el sí mismo. Bueno, eso fue lo que dijimos la semana pasada, resumido en un minuto. Ahora lo que me gustaría platicar es... ¿Qué es exactamente lo que experimenta la persona conforme va logrando ese despertar? ¿Qué es lo que va a experimentar real y verdaderamente? Lo voy a explicar en cinco puntos, nada más, ni más ni menos. Pero en estos, para, usar esta, para explicar este proceso hasta el despertar espiritual... Entonces voy a utilizar una metáfora que ya hemos utilizado en el pasado Una escalera eléctrica ¿ok? Una escalera eléctrica Bien, entonces, número uno El ser humano común y corriente El ser humano común y corriente No se ha subido a esta escalera eléctrica Entonces, ahí abajo de la escalera eléctrica Sufre esta confusión de identidad Crecer el cuerpo y la mente Eso es todo entonces, vive predominantemente informado por sensaciones corporales, no, cuerpo, y por lo que piensa, por su mente, por lo que ha estudiado, lo que ha aprendido, lo que cree, lo que absorbió de su familia, lo que absorbió de la tradición en la cual vive. Ahí está todo el tiempo. ¿Sí se entendió? Sufre esta confusión de identidad y no se ha subido a la escalera eléctrica. Ese es el escenario, ese es el paso número uno, en el cual se encuentra el hombre naturalmente que nace en el mundo, y le llamamos nosotros también en la enseñanza hombre dormido contra hombre despierto, ¿ok? Es un hombre dormido. La gente dice, ¿por qué? Porque no eres consciente de tu propio ser. Bueno, entonces ahí tenemos al uno. Todas las personas se están moviendo ahí. Bien, cuando a la persona se le explica lo que es el despertar, se le dice, despertar no es más que prender la luz de tu propia conciencia. Es decir, permanecer siempre atento, alerta del momento presente. Vivir plenamente en el ahora, pero bien consciente de cada momento. No caminar por las calles y estar nada más en tu mente, ya sea pensando lo que tienes que hacer y vas a hacer, o de plano divagando. Igual lo puedes hacer mientras te bañas. las personas se meten a bañar y empiezan a pensar a lo mejor en el trabajo, lo que van a hacer unas horas después, o de plano, entre el calorcito del agua, se divagan y distraen, ahí está, ¿si se entendió? Entonces el paso fundamental es que se entienda que el despertar espiritual o despertar de la conciencia o despertar a la naturaleza de tu verdadero ser o de tu sí mismo, es un acto simple de prender la luz de la conciencia. Estoy atento y alerta del Señor que estaba riendo, de todo lo que pasa afuera y adentro de mí. Está prendida la conciencia. ¿Ya se entendió? Entonces, ese es el segundo paso. Todas las prácticas que se hacen de meditación y todas las prácticas de atención, como las que vamos a hacer dentro de un rato, su único y exclusivo destino y objetivo es que la persona poco a poco tenga acceso al tener servicio. Se despierte. Entonces, por primera vez dice, tengo un tercer piso. No es una teoría, porque la gente, cuando se le educa y se le adoctrina, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, entonces se le habla de una teoría, de algo que tiene que creer. Tú tienes un espíritu, ¿ves? Ese espíritu finalmente puede ir al reino de los cielos, etc. Pero no hay una evidencia real de las cosas. En cambio, cuando la persona despierta, dice, esto es real. Es efectivo, no está basado en ninguna creencia. O estoy alerta del momento presente, bien despierto en lo que estoy haciendo, o mi mente está ocupada en otros asuntos y divagando. ¿Ya se entendió? Pero entonces lo importante es dar ese único paso, subir el primer escalón. Lógicamente cuando tú te subes al primer escalón en la experiencia real, Quiere decir que no puedes mantenerte mucho tiempo en este estado de alerta, en este estado despierto, en este estado de vigilancia y de atención atento de tu cuerpo, de todo lo que está fuera y adentro. ¿Sí se entendió? No puedes, a veces puedes un minuto, pero si puedes un minuto da gracias porque puede convertirse en todo el día y en todo el resto de tu vida. ¿Ok? Pero tienes que conocer ese minuto. Tienes que conocer la diferencia entre estar despierto, con la luz de la conciencia despierta, y no estarlo. Entonces, cuando lo estés, vas a darte cuenta de que no es ninguna teoría y de que efectivamente me desperté. Soy consciente de que soy. Antes nada más vivía en el piso 1 y 2. Y mi destino era avanzar y morir. Porque el piso 1 y el piso 2 son efectiva e irremediablemente transitorios y finitos, entonces se disuelve y se acabó todo, ¿ves? Pero la persona entonces se sube al escalón y dice, si sí hay un estado en el cual estoy despierto, seguramente ya los que vienen más seguido acá lo han empezado a experimentar, algunos tienen más experiencia en esto y pasan más periodos del día despiertos. Bien. Pero qué pasa entonces cuando ya entendí el estado en el que tengo que estar, es decir, despierto. Primero se me dificulta estar ahí, entonces tengo que estar practicando y practicando prácticas de atención, de meditación, que ahorita vamos a hacer, ya saben cuáles son, la caminata, las postraciones, etcétera, para disciplinarme interiormente y poder estar en ese estado. Eso es el primer objetivo, tengo que, que practicar para estar alerta y despierto. Porque tan pronto dejo de, que, de estar en ese estado, ¡pum!, caigo al piso uno y dos. Punto. Y ya no soy consciente de qué soy. Ya no hay conciencia de ser. ¿Ya se entendió? Eso es lo primero, la dificultad para estar ahí. ¿Qué recomiendo? Práctica sostenida. Tienes que practicar y practicar día tras día hasta que, cada vez que practicas lo que tú estás buscando, es subirte al tercer piso. Nada más estar atento al caminar está subiendo al tercer piso. ¿Ya se entendió? Entonces, el estar subiendo al tercer piso cada vez se me es más familiar. ¿Ya se entendió? Pero junto con el proceso, ya, ya vimos el uno, estoy fuera de la escalera. Ya vimos el paso 2, hay que subirse a la escalera. Y ahí estoy diciendo que tienes que practicar y practicar. Si practicas, la escalera es eléctrica. No tienes que volver a dar otro paso. Se va subiendo la escalera. Ese es el tercer paso. La escalera va a subir. ¿Y qué vas a experimentar? Una purgación de los contenidos de la mente. Es decir, todo lo que la gente llama su ego, sus miedos, sus angustias, sus envidias, sus celos, sus odios, todo lo que llamamos el ego y que más o menos todos entendemos lo que se quiere decir por eso, empieza a ser eliminado. Porque yo cuando me despierto... Entonces, aparecen afuera, está un señor barriendo allá, hay unos pájaros ahí y allá, ¿sí se entendió? Pero adentro lo que aparece son esos contenidos mentales y emocionales que llamamos nuestro propio ego. Pero yo los veo con la luz de la conciencia, los vigilo y digo, está saliéndome este odio, está saliéndome esta envidia, este miedo, esta tristeza, uy, tristeza mis vidas. Bueno, sale... Y Y entonces la escalera eléctrica en el paso 3, estamos en el 3, va a subir hasta la mitad de la escalera, ¿ok? La mitad, va subiendo, conforme subo, viene este proceso de purgación del ego, el ego es lo que nos hace sufrir, ¿entiendes? Tu verdadero ser vive en gracia, el ego es el que te hace sufrir y te atormenta, entonces conforme va subiendo la escalera se va eliminando, ese es el paso número 3 ¿Por qué digo que se elimina? Porque cuando yo prendo la luz de la conciencia y aparece en mí lo que aparezca, puede ser envidia, celos, miedo, lo que es, no importa. Yo lo veo aparecer, permanecer y desaparecer. Entonces va perdiendo fuerza. Y llamamos a este acto, se va eliminando y purgando. Porque si aparece en mí algo como lo que sea, un miedo, y yo lo refuerzo con mi mente, y pienso en ese miedo, lo fortalezco, y de de tal manera que llega a ser tan fuerte, que empieza a dominarme, realmente a poseerme, y entonces ese miedo está ahí, grande y poderoso, porque yo le estoy dando la energía, salió el miedo, y yo sigo, escucho una noticia, no pasó tal cosa al vecino de allá, y mi mente empieza a tener miedos y miedo. Sí, no sé qué, me va a pasar, no me va a pasar. ¿Ya vieron lo que estás haciendo? Tu ego se está fortaleciendo, punto. Y se vuelve fuerte y poderoso. Y cuando llega a un nivel de poder, es un asunto. Luego entonces, lo que yo les estoy diciendo, como el paso 3 es que a la hora de que vas subiendo en la escalera eléctrica, porque tú ya no tienes que hacer nada, tu obligación o tu... O, tu compromiso era despertar la conciencia, eso era tu compromiso, pero efectivamente empiezas a notar que conforme subes hasta la mitad de la escalera están saliendo todos esos contenidos, salen a través de los años, entienden, no hay que preocuparse mucho, salen poco a poquito, de repente uno empieza a, a sale algo que dice, esto por qué lo estoy pensando ahorita o sintiendo, está medio raro, ¿no? ni lo había pensado hace años. Se está, se está, purgando, purgación o purgatorio, purgando, bueno, hasta que conforme llegas a la mitad, seguimos en el paso 3 llegamos a la mitad del, de la escalera, entonces resulta que ya en la mitad de la escalera, ¿qué creen que sucede?, yo ya estoy despierto todo el día, todo el día, alerta, atento y vigilante del momento presente, bien consciente de que yo soy, ahorita les voy a explicar por qué es esto así, y mi mente, está ahora apaciguada y en silencio, entonces si yo quiero usar mis facultades mentales, si quiero pensar, si quiero imaginar, si quiero crear algo, si quiero, no sé, remodelar mi casa, si quiero hacer lo que quiera, tengo esas facultades mentales, lo puedo hacer, si ¿sí se entendió, pero en el momento en que yo no quiero usar mis facultades mentales, me quedo en el propio y único ser. Entonces adentro hay una especie de vacío interior de pensamientos y emociones. Estoy en un perfecto estado de gracia plena. Allí adentro hay pura paz, armonía, etc. Ahorita voy a hablar por qué, porque eso corresponde al siguiente paso. Lo que quiero distinguir ahorita es que en ese 1, 2, 3, ¿cómo vamos? 1, afuera, 2 nos subimos. 3, subimos, en el 3, al final del 3, ya, ya tengo que estar despierto todo el día, ¿ok? Es la, mitad de la escalera. es la mitad de la escalera, ya estoy despierto y mi pensamiento ya no fluye de una manera como una ametralladora de pensamientos y emociones, está en silencio y paz, por eso está dicho al principio la mente del hombre, del hombre que busca y quiere despertar espiritualmente, se asemeja a una gran catarata. Así es la mente del hombre, una gran catarata. Tiempo después de la práctica, entonces, su mente se asemeja a un río tranquilo que fluye, como el río Ganges. ¿Entienden? Despacito. Todavía hay pensamientos, todavía está ahí la mente activa, ¿entienden? Pero finalmente se convierte esa mente en un océano sin olas, donde solo reina el puro ser. Ya me estoy en el tercer piso, ya estoy en el tercer a la mitad de la escalera, ya estoy en el tercer piso. Entonces ahora veo que en el tercer piso lo que obtengo son lo que se llaman atributos naturales de tu propio ser. Esos son la paz, la gracia, la armonía, la dicha, la alegría, el agradecimiento, la felicidad. Genuina y verdadera por ser el ser que eres, no por cuestiones exteriores. He alcanzado entonces el estado en el cual ya avanzo en la segunda parte de la escalera, es el cuarto punto. Ya de la mitad de la escalera me voy hasta, hacia arriba. ¿Y qué voy a experimentar ahí? Vas a experimentar todo el día que estás en el perfecto ser estar en el perfecto ser quiere decir que no solo prendo la luz de la conciencia, sino que esa conciencia, esa facultad para darme cuenta, también se dirige hacia mí mismo y al dirigirse hacia mí mismo, me doy cuenta de que yo soy. Dirigí una facu- así como escuchamos al señor que barría, dirigiste tu conciencia, tu facultad para darte cuenta algo externo, o al canto de los pájaros. Es tu propia conciencia. Pero si esa conciencia la diriges hacia adentro, lo que se encuentra al principio, en la primera mitad de la escalera, son muchos pensamientos y emociones. Entonces tú los verificas y los ves. Dices, sí, fluyen muchos pensamientos y muchas emociones dentro de mí. Pero ¿qué sucede en la segunda parte de la escalera, que es el paso 4? Entonces, en la segunda parte, ya no hay pensamientos ni emociones, la mente se ha silenciado. Estoy entrando en un estado de perfecto silencio interior. Y entonces, la conciencia, la facultad para darme cuenta, tal y como está escuchando, mira, allá, allá. Esa facultad que tienes, todas las tenemos, no, no, no es nada extraño, ¿sí? La diriges a, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Pero no hay pensamientos y emociones. Se han silenciado. Y entonces adentro encuentro mi ser. Me doy cuenta de que soy. Entonces estoy en el tercer piso. Declarado y decididamente. Aunque siga en el mundo. Es decir, tengo info, puedo usar mis facultades mentales del segundo piso. Si necesito trabajar o hacer algo, planear algo, lo hago. Y sigo siendo informado por el primer piso. Si hace frío, me pondré una chamarra. Y si hace calor, me la quitaré. Si tengo hambre, comeré. Y si tengo sueño, dormiré. Punto. Pero ya estoy habitando el tercer piso de manera natural. Eres un hombre espiritualmente despierto. Ya. Ya lograste tu despertar espiritual. Eres consciente de ser. Esa conciencia de ser de la que les estoy hablando, en un punto, es consciente de ser eterno. Y entonces vas a empezar a ver lo que es tu verdadera naturaleza y tu verdadera esencia, tu verdadera identidad. Algo que de por sí y en sí es eterno. No está en la existencia destinado a morir finalmente como lo hace el cuerpo y la mente. Has recuperado una parte de ti mismo que está en la trascendencia. Vives en la eternidad del ser que eres. Eso es lo que tú eres. No lo recuerdas porque estás en el piso 1 y 2. Pero en cuanto te metes al 3 plenamente, entonces soy al margen de poder dejar de ser, soy eternamente lo que soy, todavía es apenas tu primer despertar espiritual menor, ¿entienden? Pero entonces ya el cuarto punto es la escalera de la mitad para adelante, les he dicho, ahí ya estoy en ese estado de ser, despierto, donde por supuesto ha sido rebasado los tormentos y de la mente y su funcionar como una catarata, estoy en un silencio interior, y empiezo a darme cuenta de algo extraordinario, que el ser que tú eres, esencialmente tiene unos atributos naturales, y le llamamos nosotros paz, armonía, dicha, felicidad, agradecimiento, amor genuino y verdadero, no condicionado, todo el, todo el mundo condiciona su amor, Es un amor universal incondicional. ¿Ok? No es que si haces esto te amo y si haces lo contrario te odio. No, no hay eso. El amor del que yo te estoy hablando es incondicional. Bueno, ese es tu viaje de la mitad de la escalera hacia hacia arriba. ¿Ya se entendió? Has logrado lo que a veces yo he llamado aquí el despertar menor o la iluminación espiritual menor. ¿No? Eres un recién despierto. Entonces, ¿qué va a suceder en el quinto paso? No vamos a penetrar mucho en ese, pero lo voy a apuntar porque es importante. Llegado al final de la escalera, entonces imagínense que hay un hermoso letrero que dice, bienvenido a la conciencia de ser absoluto. Es la fusión del ser humano con la divinidad. ¿Ok? Entonces la persona al llegar ahí, simplemente da... Se baja de la escalera, mis vidas. Ya lo, se subió hasta allá abajo. Es lo único que se le pidió. Súbete allá y solito te vas a venir. esa escalera eléctrica. Entonces no te preocupes, pero súbete. Digo, es como si estoy en un centro comercial abajo y de arriba me dicen, ven, te voy a enseñar algo y no me subo. Pues, pues súbete, si no, ¿cómo vas a subir? Pero ya que llegaste al final, ese letrero está. Y se llama... Tu divinidad, llámale divinidad, Deus, Zeus, ponle el nombre que quieras, a mí eso me es igual, pero es tu verdadera esencia en el sentido más extraordinario y absoluto. Lo que la gente entiende y nunca jamás me ha gustado esa palabra, Dios, no me gusta, porque eres tú mismo, es tu propia identidad, no es algo ajeno, la idea de Dios es algo ajeno de Dios y y, y las criaturas como una separación brutal, no hay tal cosa. Tú eres uno con la divinidad. Tú eres la divinidad esencialmente. Eso es lo que eres. Puedes no recordarlo, pero nada, nadie te lo va a quitar. Eso no te lo van a poder quitar, porque eso es lo que eres en la parte más esencial. Entonces, está ese letrero, ¿ven? Con unas letras hermosas, doradas. Bienvenido. Conciencia de ser absoluto. Entonces, la persona nada más da el pasito, ¿comprenden? es la vivencia mística por trascendencia absoluta, es ahora esa conciencia como si fuera una gota de agua pura y cristalina se ha fundido con el océano, ¿entienden? al llegar después de ese letrero es un inmenso océano, inmenso océano de luz y de conciencia de ser absoluto, no hay ninguna limitación que puedas entender. Y esa gota que ya eres, porque ya la purificaste durante todo el camino, ¿ves?, entonces da ese paso y no eres consciente de la divinidad, no hay tal cosa, nunca vas a ser consciente de la divinidad, te fundes con la divinidad, eres la divinidad, y entonces se acabó, ese sí es el despertar e iluminación final y último, ahí se acabó todo, si les gusta, entonces lo único que se está pidiendo es, da un paso, yo conozco mucho del tema, la verdad, y conozco todos los senderos, no puedo decir todos, pero una inmensa mayoría de senderos espirituales que se han trazado en todas las tradiciones espirituales, en las tradiciones místicas, conozco muchos místicos, y de, después de la vivencia que tuvieron de esta escalera eléctrica, dejaron reportado su propia experiencia, y entonces pusieron su propia escala mística, hay muchísimo de esto. Pero lo que les he dicho hoy es el resumen del resumen del resumen. Pero no por ello, es poco. Es lo mejor que te pueden dar. No tienes que buscar más. Nada más tienes que decir, me están pidiendo un solo acto. Que conozca que tengo naturalmente un tercer piso. Y ya. ¿Sí se entendió? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que vamos a hacer ahorita al acabar esta plática. ¿no? Vamos a hacer ejercicios de atención y vamos a estar... Es, Debes de ser como un niño, ¿entiendes? Debes jugar a despertarte y tampoco te lo tomes muy en serio. Porque la gente se se rasga las vestiduras, ¿entiendes? Quiero ir a a la divinidad y sufre y dice, me tientan los demonios. No te tienta nadie, (risa) ni te quieren tentar. (risa) Entonces, lo único que está sucediendo es que juega a despertar y despertarás. Juega, juega y juega. Si tú juegas a despertar, yo te garantizo que en poco tiempo, teniéndolo tan claro, ¿entienden? En poco tiempo vas a decir, ya, ya me subí a la escalera, ya me subí. Ya me di cuenta lo que es estar en la escalera eléctrica contra, o sea, me di cuenta, lo vivo, no lo creo. Me doy cuenta que hay un estado que es el tercer piso del edificio, contra lo que antes yo vivía. ¿Y por qué? Ahora entiendo que le llamaban, estabas dormido, que a la gente no le gusta escuchar, ¿no? también en otras tradiciones le dicen estás muerto hay que resucitar a los muertos la resurrección de los muertos entonces palabras como dormido como muerto no están hablando más que de lo mismo tienes que volver a la vida ¿no? las palabras que les he traído son espíritu y son vida quiere decir estás muerto debes volver a la vida debes resucitar de entre los muertos o estás dormido eso es occidental lo que acabo de decir ¿ven? muertos y resurrección de los muertos es un concepto occidental en oriente estás dormido tienes que despertar eso es todo oye pero por qué voy a estar dormido si estaba dormido en la cama ya me salí de la cama y camino por el mundo y, y, y trabajo y me visto y convivo con la gente vives en un sueño psíquico vives todo el tiempo en tu cabeza en el segundo piso Ahí estás todo el día Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y yo ¿Por qué debo de hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué? Ahí estás Entonces se dice Vives dormido Porque estás en un sueño psíquico En un sueño de la mente Segundo piso Tengo que despertarme Al tercero ¿Sí se entendió? Entonces Más sencillo que esto Mis vidas No se los van a poner Jamás Deben de creer lo que les estoy diciendo. Nadie les va a explicar lo que les acabo de explicar de manera más sencilla y clara. Estamos llegando al límite máximo de simplificar esto, que es la, la búsqueda eterna del ser humano, de su origen divino, y de toda la mística universal, de todas las tradiciones, y de todos los grandes pensadores, y filósofos, y buscadores espirituales. Lo acabas de escuchar con esta plática, añadida la anterior, la anterior fue un poquito más detallosa sobre el edificio, ¿no? pero finalmente ya la tienen clarita, Sí estamos? Entonces, si yo fuera ustedes, manos a la obra, eso es lo que yo haría, y si no, pues no, porque finalmente te voy a decir algo, no te va a pasar nada, lo que tú crees ser, terminará, eso no me cabe la menor duda, si tú crees ser tu cuerpo y tu mente, eso terminará, lo que eres no está en peligro, nunca ha estado en peligro. Entonces, si tú decides libremente recuperarlo, ¡qué bueno! ¿Por qué? Porque quiero que vivas en la gloria que yo soy y que tú eres junto conmigo. Eso es lo que a mí me interesa, que tú vivas en la gloria de lo que yo soy y que tú eres junto conmigo. No, pero es que no quiero. Bueno, no te va a pasar nada. Dices, ¿pero puedo estar bien en el primer y segundo piso? la gente a eso se la juega, ¿entienden? Porque no tienen la información del tercer piso. Entonces tratan de hacer su vida, lógicamente, y ser felices en el mundo, en el piso 1 y 2. Buscan no enfermarse, buscan eh, tener satisfactores mentales, ser felices, alegres, ser productivos, creativos, ¿no?, ganar ingresos, poder viajar con la familia, todo lo que todos podemos querer hacer en el mundo, porque desconozco que hay un tercer pero tan pronto sabes que hay ese tercero, entonces puedes empezar tu mudanza. El primer paso es prender la luz de la conciencia, y la verdad es que también es el último paso, no tienes que hacer más, todo lo demás va a suceder en forma de escalera eléctrica, entonces hasta ahí las cosas, con esto yo termino esta plática, si alguien tiene una pregunta, adelante, y si no, practicamos En la clase pasada nos explicaste que eran tres niveles Cuando te pesca la ola Como la arena se revuelve en el agua Mm. Están las tres ¿Cómo encaja eso con esto? Para que me lo lo entienda yo bien A ver, te lo voy a Para que lo entiendas bien, bien es. Yo les dije la semana pasada La conciencia Es decir, el tercer piso Está enredado En el segundo y primero Eso es lo que yo dije Entonces, les dije, hay una confusión de identidad, porque miren, el hombre crecer ahí donde tiene conciencia. Fíjense bien, voy para lo que tú dices, lo voy a dejar perfectamente claro. El hombre crecer ahí donde tiene conciencia, quiere decir que si yo experimento un dolor de estómago, lo dije la semana pasada, tengo conciencia del dolor de estómago acá, no ahí, ni ahí, ni ahí, acá. Luego entonces yo digo, yo soy mi cuerpo. ...porque yo tengo conciencia de dolor de estómago en mi cuerpo... ...entonces ahí donde tienes conciencia te identificas con ello... ...¿si ¿Sí se entendió? ...de la misma manera si tienes una emoción de alegría, de felicidad o de tristeza... ...es en la mente... ...luego entonces dices... ...yo estoy experimentando alegría o tristeza en la mente, en mi mente... ...no en la de ella, ni la de ella, ni la de ella... ...luego entonces yo soy mi mente... ...porque experimenté conciencia en mi mente... Entonces, ahí donde experimentas conciencia o te das cuenta, te identificas con él, ¿si ¿Sí se entendió? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la confusión de identidad radica que tu conciencia no la has desenredado, es como si el tercer piso lo tuviera sumergido en el primero y segundo, entonces está revuelto, ¿ya se entendió? Y entonces creo ser el piso uno y dos, por eso dije, se asemeja a un niño que una ola lo toma, lo revuelca. Y entonces abre sus ojos y no puede distinguir bien dónde está arriba, dónde está abajo. Hay tierra en sus ojos, porque está todo revuelto. No sabe, no está tranquilito afuera de la ola viendo todo. Si él estuviera fuera de la ola, consciente de la ola, no hay crisis de identidad. Él dice, ahí está la ola yo estoy acá. Pero ahí está todo revuelto. Si entienden lo que quiero decir, Santa Teresa lo explicó de esta manera. Dijo, el hombre común y corriente está afuera del castillo, ¿no? El castillo interior, las moradas, ¿no? Afuera del castillo interior. Rondan el castillo. ¿Rondan? Están afuera y no entran. No se suben a la escalera eléctrica. Pues, andan dando vueltas por afuera. Dice, ahí en ese estado de cosas, está la persona dormida espiritualmente. Le puedes... Adoctrinar y decirle que tiene un espíritu y que se va a ir al cielo si se porta bien y cosas por el estilo, ¿no? En el Islam te dicen otra cosa: los hombres, si tú mueres en batalla de fe, en, en Guerra Santa, irás a un cielo que son hermosos jardines llenos de mujeres. Puede estar mejor que el que nos están diciendo a nosotros. <risa> <risa> Con entonces tablones, ¿entiendes? Con manjares. Pero más, pues, ¿quién no quiere la Guerra Santa? Dice si yo, me meto. Porque es mi cielo, ¿sí? ¿Sí estamos? Pero bueno, es la ahí, ahí afuera estás, estás dormido espiritualmente, ¿ok? Y te pueden adoctrinar, te pueden adoctrinar con alguna religión y decir, tu cielo puede ser el de acá, ni sé bien cuál es, pero puede resultar bastante aburrido por la imagenología, ¿no? Nubes de angelitos regordetes volando... Y hombres barbudos, etcétera, eso está muy aburrido. El de aquellos están, el de, el de, está sabroso. Entonces, digo, por los, para los hombres, por lo menos. Sí, ...pero... <risa> también, <¿no? risa> Imagínense, por eso, porque crees que se animan a lo que hacen, ¿no? Una guerra santa, lógicamente, el premio es enorme. Bueno, pero ahí estamos. Entonces, ya estamos afuera. El hombre, la ronda del castillo interior. Dice, hay que entrar a la primera morada, ok, y dice, ¿cómo entra el ser humano a la primera morada? Entonces, el alma debe de entrar dentro de sí, es lo que dice. Pero entonces dice, parece que digo un disparate, porque ¿cómo puede entrar el alma dentro de sí, si ya está en sí? Y dice, bueno, debe de entrar con atención y consideración prender la conciencia, debe de entrar, entras adentro, cómo entro, parece un disparate, le dices, mete, tú eres el alma, métete dentro de ti, pero cómo me voy a meter si ya soy el alma dentro de mí, ah, entra con atención y consideración, en palabras que acabo de mencionar antes, prendo la luz de la conciencia y veo para adentro, con mi ojo de atención y conciencia, atención y consideración. La consideración es la aplicación de tu atención hacia algo, ¿no? Hacia una persona que la vas a ayudar, la considero, o atención. Eso es lo que dice. Dice, pero, ¿qué van a vivir ustedes en la primera morada? Fíjense bien lo que dice. Van a vivir entonces como alguien que se ha echado tierra en los ojos y no puede distinguir muy bien lo que ve. Ahí está. La mente como una catarata. La persona... Cierra sus ojos en meditación, ve para adentro, no ve con los ojos, ve con el ojo de su conciencia, con lo que se da cuenta. Ve hacia adentro y lo que ves es un, una, una mente en movimiento incesante, una gran catarata. Dice, eh, no puedes ver con claridad porque parece que te has echado tierra en los ojos. Entonces estás, no estás muy claro de lo que hay allá adentro. ¿Sí se entendió? Y así empieza a decir... Esa morada, entonces, está llena de lagartijas, culebras, sabandijas y cosas emponzoñosas. Eso es altamente confuso. Lo que hay son pensamientos y emociones indóciles, o sea, distractores en la mente. A veces eh, me distraigo, a veces me llega del subconsciente algo extraño, ¿me entienden? Pero ella le dice, hay muchas, en la primera morada, hay muchas sabandijas, culebras y cosas emponzoñosas. cuando de, pudo haber dicho y hubiera aclarado más el camino para sus seguidores uh-huh. pensamientos indóciles o contenidos que salen ahí adentro, ya, a, a, por eso está la revoltura, pero ve, como tú entraste con atención y consideración, estás como en una ola revuelta, no sabes bien quién eres tú y qué es el ambiente en el que estás, como en la ola del niño. Cuando está el niño en la ola revolcada y abre sus ojos, no puede distinguirse muy bien a sí mismo de la ola. Todo lo mueve para todos lados. ¿Sí se entendió? Es algo parecido. Tú entras con atención y consideración y la ola de la mente y sus pensamientos y distractores se montan dentro de ti como una ola. Entonces, ella lo explica diciendo, es como un hombre que agarra tierra en sus ojos y los echa de, a sus ojos. Entonces, no puedo ver, ¿ves? No puedo ver bien, está, no puedo ver. ¿Por qué? Porque tengo tierra en los ojos. Ahí estamos, dice, pero si perseveras, pasas a la segunda morada. ¿Ya vieron? Segunda morada, entonces, dice, ahí empieza a haber menos culebras, menos lagartijas y cosas emponzoñosas. La mente se está transformando de una catarata en un río más suavecito. Y si hay, hay menos de eso, en vez de decir hay menos flujo de la mente y sus pensamientos y contenidos, dijo hay menos abandijas. Bueno, pues está bien. Entonces, sigue, ya fíjate, ya aquel que se da cuenta está como terminando la ola. Ya puedo ver adentro que la mente está un poquito más dócil, con menos movimiento. ¿Sí se está entendiendo? Número 3 tercera morada, entonces en la tercera morada dice, ya casi no hay pensamiento, sigue habiendo, pero hay muchos menos culebras y sabandijas, es lo que dice, y llegas a la cuarta y dice, ahí ya no hay culebras y sabandijas ni cosas emponzoñosas, y si aparece alguna, no hace daño, es lo que dice, es decir, el meditante con el, la facultad de la conciencia, la atención y la consideración, la llevó hacia adentro y pasó por un proceso, ¿no? Primera, segunda, tercera morida. Entra en la cuarta, ve que su mente está en silencio. Y si aparece algún pensamiento, alguna culebra, no hace daño. Es decir, no me distrae. No, simplemente la veo que apareció y ya se fue. Pero yo ya estoy en conciencia de ser. ¿Ya se entendió? Entonces esa es la cuarta morada. Y entonces ya dice, ese ser si pasa a la quinta, unión con lo divino. O sea que ya está explicando en cuatro, en cuatro fases o cuatro, ¿cómo se llama? Eh, en cuatro moradas, está explicando la escalera eléctrica. Pero dice, al entrar a la quinta morada, le llama oración de unión. Quiere decir, el alma o la conciencia. El alma, ¿ven? Ya empezamos con las complicaciones. La conciencia se funde con lo divino, y se le llama oración de unión, la conciencia se experimenta uno con la divinidad, pero ¡pum!, vuelve a salir, dice, si entras a la quinta morada, te vuelve a votar, entonces vuelves a salir, y entonces el, el meditante quiere ir a esa quinta morada, quiere regresar a su esencia divina, entonces sigue luchando para entrar ahí. Dice, pero si sigue entrando y entrando el místico, el que ha develado el misterio, entonces entra la sexta morada. Y en la sexta morada se llama promesa de matrimonio que Dios hace al hombre o al alma. Le dice, si tú sigues entrando acá, te vas a fundir conmigo y y te vas a casar conmigo. Promesa de matrimonio te vas a fundir y ya no te vas a poder separar de mí, o sea que decides si quieres seguir entrando o no, porque si sigues entrando aquí, como la gota que les dije, entró como si en la quinta pudiera salir, pero en la sexta o morada se le dice, si tú entras acá y sigues, te vas a fundir con el océano, digo, no es una amenaza, es una gloria, pero bien, ya vieron, promesa esposorio espiritual, promesa se llama esposorio, Promesa de matrimonio que Dios, según la terminología cristiana, hace al alma de casarse con ella. Pero sigue sigue saliendo, a la la cuarta y hacia abajo. Y entonces finalmente entra a la séptima y última y matrimonio espiritual. El alma o la conciencia, la conciencia, se funde con la conciencia absoluta. Es como haber atravesado la puerta que dice, ¿ya vieron?, que dice, este, bienvenido a la conciencia absoluta y ya no regresas más. Entonces se llama, se llama matrimonio espiritual. Entonces dice, a lo que se puede entender, el espíritu del alma, es lo que está diciendo, quiere decir la conciencia del alma, la conciencia. Él dice, el el alma, dice, el espíritu del alma, está diciendo la conciencia. Se hace una sola cosa con Dios. Tan, tan. Y dice, se asemeja como el riachuelo de dos ríos que llegan al océano juntos, donde se revuelven las aguas y ya no puede separarse un agua de la otra. ¿Ya vieron? O se asemeja, dice también, a la luz que penetra por dos ventanas en una habitación, que al entrar dentro... No puedes distinguir una luz de la otra. Es una sola luz. ¿Ya se entendió? Entonces, tu conciencia se fundió con la divinidad. Ahí está. Si ¿Sí estamos? Entonces, en terminología oriental, cuando el hombre despierta y llega a la mitad de la escalera, ha entrado al nirvana. La palabra, pero es un nirvana menor. NIRV, extinción de los remolinos en la mente. Ya está la mente en silencio, y la conciencia despierta, ha entrado al nirvana, pero es un despertar menor, el despertar mayor, saliendo ya de la escalera, se le llama, maja para nirvana, el gran nirvana, maja es gran, para más allá de, el estado, el gran estado, más allá del nirvana, ese sería el absoluto, ya entendieron, entonces distinguen dos nirvanas, uno menor y otro mayor, el menor, Está a la mitad de la escalera y el mayor está terminando la escalera. ¿Sí se entendió? Entonces, contestando a tu pregunta, que ya, ya está contestada, pero la idea es que cuando un niño está revolcado por las olas, que fue la imagen que di, al abrir sus ojos, está en una situación tan adversa, tan complicada, porque el agua lo mueve a su, a su antojo, que entonces no puede distinguirse muy bien él de lo demás nada más va dando vueltas y chocando contra la tierra, así se entendió? Y de repente se le entierran los dientes en la tierra y entonces la traga a la tierra. No puede distinguir muy bien, la situación es muy adversa. Quiere decir que la conciencia del tercer piso está metida en la primera y en el segundo piso, pero de manera tan brutal que crea una confusión de identidad. Entonces, para, mí ese, para el hombre, le digan lo que le digan. Es evidente que él dice, yo soy mi cuerpo y mi mente. Punto. Y quiero preservarlo porque es lo que yo soy, ¿No? aunque te digan, te vas a ir a la gloria cuando te mueras, pues es para que todo el mundo hiciera línea y se quisiera ir. Pero quién se pone en la línea? Dicen, no, sí, pero después, mejor yo me quedo acá. Si se fijan, si voy a la gloria, ¿por qué quiero estar acá? Porque yo quiero ser el cuerpo y quiero permanecer en el cuerpo tanto como pueda. Y si inventan la pastilla que decía yo, para vivir mil años, me la como y me la tomo. ¿Ven? ¿Eh? ¿Por qué? Porque quiero vivir mil años. ¿Y por qué quieres vivir mil años? Porque creo ser el cuerpo. Aunque me hayan dicho alguna teoría ahí espiritual, y no. yo quiero quedarme en el cuerpo. ¿Sí se entendió? Pero finalmente no vas a permanecer. Y entonces, un hombre bien despierto, les voy a decir la diferencia ante un hombre dormido. Un hombre bien despierto, conforme más se acerque el momento de marchar, está en gloria. Señor, estoy alcanzando tus pies. Está, Santa Teresa decía, muero porque no muero. Es decir, me muero de ganas de morirme, porque quiero entrar a la gloria que ya conocí en la séptima morada, o en las moradas quinta, sexta y séptima. Entonces dice, muero porque no muero. Pero los humanos comunes y corrientes no dicen eso. Dice le saco a morirme, que yo, yo quiero quedarme acá. No me hables de cosas, porque... Andas en el primer piso, pero es que el primer piso es bien inestable. Sales a la calle, te pasa un tráiler encima. ¿Te acuerdas de fulanito el vecino? Quedó como calcomanía. ¿Pero cómo? Si era tan buen hombre. Dios lo tenga en su gloria. Tortilla. Entonces, no lo tiene en su gloria. Tortilla. Su verdadero ser siempre ha estado en la gloria. Pero ese, él, es Tortilla. Entonces, bueno, ahí es, ¿ya vieron? Entonces, todo el trabajo está en que uno decida. Sí quiero decirles algo porque es importante. La vida está basada en decisiones y ya terminamos con esto. Y las decisiones abren Y en la vida. No les quepa la menor duda. Entonces, tú caminas por la vida y la información recibida en un momento dado. Por ejemplo, vengo en una carretera y dice acá, por aquí me voy a a Veracruz, ¿no? Pero aquí me voy a Acapulco, porque aquí dice el letrero, ¿no? Esto va a la, al, al Atlántico y esto va al Pacífico. No te quepa la menor duda que si tú te vas hacia Acapulco, no vas a aparecer en Veracruz. No te engañes. Tú has hecho una elección y la elección te lleva por un camino decididamente. ¿Me entiendes? Y lo peor de todo es que las decisiones... Ve, ahí va. Ahorita estoy por decidir, pero decido... Vean la decisión, ahora vean la decisión, cada vez parece más distante, ya vieron, entonces hay hombres que han decidido y apostado todo al mundo, se les dijo desde niños, mi reino no es de este mundo, y sin embargo apostaron por el mundo, ya vieron, y entonces lógicamente cuando se acerca su muerte, dicen todo menos lo que acabo de decir, lo que dice un hombre dormido. He usado esta vida para despertar, ahora recuerdo mi divino origen y me marcho en paz, me fundo con la divinidad, que esencialmente soy yo, estoy alcanzando tus pies. El que tomó la otra, ¿sabe qué dice? Pues estar altamente deprimido, ¿para qué más que la verdad? Porque la vida ya carece de sentido. Se va a terminar el, se te acaba tu ticket. ¿Se acuerdan los niños que le, les echan una monedita a los caballos? Allí en Woolworth. Cuando yo era niño, <ríe> me subía. Y entonces, pero qué frustrante es cuando se acaba el 20. ¿Y qué dice uno? Mamá, otro 20, otro 20. No, 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 ya no, ya no. Sí, 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 no, no, sí, sí. Bueno, otro 20 y ya. ¿Ya vieron? Estoy feliz mientras tiene gasolina el caballito. Tiene un 20. Pero se le acaba tarde o temprano. Se le va a acabar el 20. Y cuando se acaba, viene la frustración. ¡Quiero más! Eso tiene que ver con algo que por aquí alguien preguntaba la semana pasada. Entonces, ¿sí se entendió? Frustra- Entonces la vida al acercarse a la muerte de un hombre que ha apostado todo en el mundo y para el mundo, termina siendo triste, sin sentido. Y realmente, lo que amo y tengo en el mundo, sean mis familiares o amigos, y mis, mis cosas, las cosas que amo, mis objetos, que eh, les tengo cariño, los perderé, los perderé, no te quepa la menor duda, pero no hay nada en mí que me informe, estoy fundiéndome con mi esencia divina, si estuvieras despierto espiritualmente en conciencia de ser créeme que estarías cada vez más glorioso, porque aparte disfrutaste toda la vida, veniste a vi- no renunciaste al mundo, yo jamás aquí, ustedes lo saben, jamás he dicho renuncien al mundo, nunca. Puedes hacer la vida que te conviene Puedes hacer lo que sea Pero pone en primer lugar Lo que está en primer lugar Que es tu despertar Entonces Y en segundo Todo lo demás Tus hobbies Tus preferencias Tus gustos Si te gusta trabajar en tal cosa Lo que quieras Eso hazlo Pero en primer lugar Lo que está en primer lugar ¿Sí se entendió? Contesta esto Lo que, lo que estoy diciendo Entonces A un hombre normal Tú le dices Algo porque lo platicamos tú y yo hace unos días ahí parado. Dijiste, es que platiqué con una persona, no importan los nombres, y qué difícil es hablar con una persona, ¿no? un amigo, ¿no? Y resulta que, que le, se habla del despertar y del espíritu, y es una persona que como está tan en, encerrada en el cuerpo y la mente, lo ve como, como no, no hay nada. Bueno, no hay nada porque no se ha despertado al tercer piso. Espérate que se despierte y vas a ver qué va a decir tonto de mí, claro que lo hay. ¿Sí se entendió? Entonces termino con las palabras de Buda que ya he dicho muchas veces acá. Una sola vida basta para alcanzar el nirvana si se conoce el camino. Si no se conoce, ni diez mil vidas bastan. Porque no sabes que tienes un tercer piso. ¿Sí se entendió? Bueno, pues muy bien. Entonces ahora sí vamos a meditar y para meditar nos vamos a... A, a levantar y caminamos, si recibe, si besambó, si recibe, si besambó.